0: Je úterý 16. května, posloucháte Studio N, tady je Filip Tittelbach. Mým je francouzský spisovatel Eduard Louis, jeden z nejuznávanějších autorů své generace. Píše o chudobě a každodenním ponižování nižších vrstev pojmenovává násilí, které je na ní pácháno. Jeho tématem je i odstrkování kvůli lidí na okraj společnosti. Nezdráhá se ve svých knihách ukázat prstem na konkrétní politiky a syrovým způsobem jim připomenout, které životy zničily. A může si to dovolit, protože píše o sobě a o své rodině. Eduarde, vítejte, dobrý den. Hello, welcome. Uh, thank you for your time, Eduard. Thank you very much. Merci. Eduarde,
1: Může být literatura nástrojem změny? Ano,
2: domnívám se, že literatura může být nástrojem transformace světa. Ale podmínkou proto je nejprve proměnit literaturu. Pokud chceme, aby literatura změnila svět, je třeba transformovat literaturu. Víte, je to tak, že většina spisovatelů pochází sociologicky spíše z privilegované třídy, vzdělané, buržoázní. Mají rodiče, kteří studovali. Právě proto mají možnost později psát. Velmi často v kulturním prostředí existuje jakási idealizace literatury. Říká se, že literatura otevírá ducha, že staví mosty místo zdí. Říká se, že nás literatura spojuje. To jsou fráze, které často uvnitř kulturní oblasti slýcháme. Já z tohoto světa nepocházím. Pocházím ze světa, ve kterém lidi literatura nezachránila. Můj otec pracoval celý život v továrně, literatura pro něj nic neudělala. Moje matka byla uklízečka, žena v domácnosti, literatura pro ní nic neudělala. Můj bratr zemřel v 38 letech, literatura pro něj. Nic neudělala. Literatura byla dokonce něčím, co nás zastrašovalo, co nám nahánělo strach. Já pocházím z místa, ve kterém literatura nebyla patrná, nebyla proto ani idealizovaná. A to je důvod, proč si kladu otázku, jak bychom mohli dělat literaturu jinak. Mám na ní kritický pohled, ne ten obdivný, který je možné mít v privilegovaných vrstvách.
0: A pokud říkáte, že ta transformace je možná, uh, a pokud ji vnímáte kriticky, jak tvrdíte, že by literatura měla být a měla by projít určitou sebereflexí, tak co chcete svými knihami změnit vy?
1: Je, je seba pas. Le à partir du moment où vous commencez à écrire, vous commencez à écrire des livres, vous sentez des
2: od chvíle, kdy začnete psát knihy, cítíte, jak se na vás snášejí pravidla. Pravidla literatury, která vás tíží na ramenech a která jsou velmi těžko identifikovatelná, protože pravidla literatury jsou jako pravidla genderu, Jsou to pravidla naší společnosti, která nám předepisují, co znamená být mužem nebo ženou. Nejsou nikde vytesaná do mramoru. Nedostaneme při narození Bibli s tím, co je to být mužem nebo ženou. Přesto ale dostaneme příkazy, rozkazy. Dostaneme formy disciplíny v běžném životě. A literatura funguje stejným způsobem. Jedno z prvních pravidel, které jsem na sobě pocítil, byla představa, podle které by literatura neměla být příliš explicitní. Občas jsem četl literární kritiky, ve kterých stálo, že tato kniha je ohromná nebo že tato divadelní hra je úžasná, Protože nic není řečeno. Všechno je jen vnuknuté, nic není explicitní. A já jsem si položil otázku, proč by ale literatura neměla být explicitní? Proč by nemohla přímo vyjadřovat svět upřímně, agresivně, vyzývavě? A jestli zatím vším není v jádru třídní mechanismus, protože literaturu tvoří dominantní třídy. Třídní mechanismus, který spočívá v chránění se před světem prostřednictvím literatury. Literatura vlastně poskytuje estetické privilegium nepopisovat svět. Je to perfektní, protože to není didaktické. Je to hezké, protože to není přímo vyjádřené. Já jsem chtěl dělat literaturu, která útočí. Protože je to literatura, která popisuje svět. A to je pro mě jedním z prvních nástrojů transformace. Takových pravidel, které formují to, co je literatura, jsou ale desítky. Říkali mi také, že literatura nemá být moc sentimentální. Sentimentální literatura je při něco pejorativního. Jako kdyby se měly některé emoce, zejména prudké emoce, pohřbít. Abychom v literatuře vytvořili něco vznešeného. Jenže já jsem osobně poznal životy lidí, které vás rozpláčou. A pokud nenapíšu knihu, která čtenáře rozpláče, tak tyto životy podvedu. Tyto životy pohřbím. A ať už jde o explicitaci nebo o pocity, mohl bych citovat mnoho takových příkladů. Je to právě tento způsob, kterým se snažím dělat literaturu. Je to určitá forma archeologie skrytých pravidel literatury, aby se vynořily jiné podoby života a reality.
1: Mais c'est de cette manière-là que j'essaie de faire de la littérature une forme d'archéologie des règles cachées de la littérature pour faire émerger d'autres formes de vie et de réalité.
0: Vy to děláte, protože vy v těch svých knihách na jednu stranu dáváte hlas uh, pracující třídě. Uh, popisujete násilí, které je na ní pácháno systémově, ale zároveň popisujete, jak ona sama ta třída ublížila vám, protože je plná homofobie, je plná rasismu, je plná sexismu. A mě by zajímalo, jak je náročné jít z vaší pozice člověka, kterému bylo ublíženo proti tomu nepsanému systému nebo nepsaným pravidlům, o kterých mluvíte. A tuhle nižší vrstvu hájit, protože ona přece není a nikdy nebude krásná a čistá, aby bylo úplně
2: jednoduché za ní
1: bojovat? Problém
2: pro mě je, že velmi často je v současných politických hnutích, v politickém a soudomém způsobu, jak dělat politiku, něco velmi meritokratického. Je to určitá podoba kapitalistické ideologie, která kontaminovala i levicový prostor a která spočívá v myšlení, že k obraně lidí a obraně kategorií, je zapotřebí ukázat, že si to ty kategorie zaslouží. A jako by vlastně za někoho za nějakou kategorii bojovat, znamenalo tuto kategorii veego.
1: C'était faire l'éloge de cette catégorie. Donc on l'entend aujourd'hui beaucoup en politique, je trouve que c'est encore plus prononcé qu'aujourd'hui, on are beautiful, queer people are heroes.
2: Takže dnes často zejména v politice Women are beautiful. Queer people are heroes. Gay people are fabulous. Jako kdyby bojovat za nějakou kategorii v podstatě znamenalo říkat o ní jen to dobré. Pro mě je ale tento způsob, jak dělat politiku, velmi problematický, protože vyzdvihuje formu meritokratického kapitalismu, který spočívá v tomto. Pokud chcete, abychom se za vás rvali, musíme říct, že jste dobří lidé. Já to vidím víc radikálně. Musíme bojovat za lidi, i když nejsou dobří. Já jsem vyrostl s rasisty a homofoby, s lidmi, kteří se špatně chovali k ženám v mém okolí. A přesto ti lidé trpěli. A proto za ně bojuji a píšu pro ně. Jde o to narušit podvědomí současné politiky.
0: Vám se to ale podařilo. Vám se podařilo dostat se z té nejnižší, chudé vrstvy do té nejvyšší, vlastně z chudé, vyloučené rodiny na francouzském severu, mezi intelektuály a bohaté lidi, vlastně pařížskou buržoázii. Považujete něco z toho za svůj domov, za, za vaše přirozené prostředí?
1: Um,
2: Protože je ani jedno.
0: Uh-huh.
1: Oui, c'est, c'est ni l'un ni
2: <laughs> ano, není to ani jedno, ani druhé přeběhlý k mezi třídami, není tak docela doma tam, kde vyrostl a ani nikdy úplně není doma tam, kam přišel. Ale je to možná tato nekomfortní pozice, která nám umožňuje vidět svět více kriticky. To je jisté. To, co jsem chtěl ukázat v knize, jak se stát jiným, je, že jsem z tohoto prostředí mého dětství unikl. Ne proto, že bych byl svobodnější, citlivější nebo inteligentnější než ti lidé, se kterými jsem vyrostl, ale právě proto, že jsem byl méně svobodný než oni. Vlastně pokaždé je ve vyprávění příběhu o lidech, kteří se vymaní z nějakého sociálního prostředí, trochu mainstreamová mytologie výjimečného dítěte, jemnějšího a citlivějšího než ostatní. Já se tuto mytologii snažím ve svých knihách zničit. A vyprávět jiný příběh. A tento příběh je právě příběhem dítěte, které je méně svobodné než ostatní. Protože já, kromě třídního determinismu, kromě mé podmínky, chudé vrstvy, jsem byl ovlivňovaný také sexuálním determinismem. Teplouš. To mi říkali každý den. A kvůli tomu jsem měl ještě menší moc než ostatní. A kvůli tomu jsem musel utéct
1: j'avais encore moins de pouvoir que les autres et à cause de ça j'ai dû m'enfuir.
0: jak to že vám B- se podařilo proplout ta jedné třídy do jiné? A podstatné části lidí, nebo podstatné části populace se to nikdy nepodaří. justement,
1: c'est un c'est un c'est qui produit l'émancipation pas d'une personne, c'est un un mélange d'histoire.
2: To, co způsobuje emancipaci, je směsice příběhů, která je tak velká, že je velmi obtížné ji ohraničit. Je to minulost vaší rodiny, vaší sociální vrstvy, vaší sexuality, vašich setkání, vašich přátelství. A to všechno napíše osud, který buď povede, anebo nepovede k emancipaci. Je ale potřeba dokázat postavit celou mapu toho, co dělá bytost bytostí, co dělá osobu, aby mohla uniknout této mytologii vědomí, které by bylo čistší, svobodnější, jemnější. A to, co se v knize, jak se udělat jiným, pokouším udělat, je vlastně tuto mapu znovu vytvořit a ukázat, že moje svoboda nebo moje emancipace vzešla z celého světa, který mě obklopoval, z mnoha komplexních věcí, ale ne ze mě. Můžu říct konkrétní příklad. Ještě před touto knihou o mé transformaci jsem napsal knihu o přeměně mé matky, boje a proměny jedné ženy. Ve které například vyprávím, že všechny kruté věci, které můj otec během mého dětství jako dominantní muž v rodině heterosexuální a maskulinní zažil, vždy prožíval, jako by si je vybral. To znamená, že pil alkohol, protože byl pravý muž takže si ničil tělo. Dělal nebezpečné věci, protože byl pravý muž a toho poškozovalo. Nechtěl chodit do školy, protože se to zdálo jako ženské, podvolit se učitelům, podřídit se disciplíně, pravidlům školy. A vlastně vše, co prožil, co jej zničilo, vždy pokládal, i když to byla iluze, za svůj výběr. Zatímco moje matka, žena, Neměla nikdy privilegium si myslet, že to byla její volba. Svůj život nikdy nepokládala za svou volbu. Byl to můj otec, kdo jí říkal, ty zůstaneš doma. Byl to můj otec, který jí říkal, ty vychovávej děti, ty nebudeš pracovat, ty budeš vařit, nebudeš si dělat řidičák, nemluv. A moje matka si jednoho dne mohla říct, vezmu si zpět svobodu, kterou mi ukradli. A jednoho dne mého otce vyhnala. Přestěhovala se do města, začala svůj život odnova. To můj otec udělat nemohl. Právě proto, že byl dominantní. Právě proto, že měl moc. Někdy dominance umožní emancipaci. A to je to, co paralelně vyprávím jakožto gay v knize, jak se udělat jiným můžeme to nazvat paradoxem dominance. Je to tento způsob dynamiky dominance, který se snažím
1: přestavit. Já
0: jsem v mnoha recenzích četl, že vaše knihy jsou takovou obžalobou třídního systému. A já vlastně vůbec nemám dojem, že by šlo o nějakou obecnou obžalobu třídního systému, protože vy právě na příkladu svého otce, o kterém mluvíte, ukazujete konkrétní francouzské politiky, kteří udělali konkrétní činy a rozhodnutí, které mu ublížily. A vy vlastně říkáte, že za ta unavená těla, za ty udřené ruce, za ty prázdné pohledy té pracující třídy Uh, nesou vinu Macron, Hirsch, Sarkozy, Chirac a další. Dopustili se tihle konkrétní lidé těmi konkrétními rozhodnutími
2: politického násilí?
1: Oui, vous savez, c'est étrange, parce que quand j'ai...
2: Víte, to je zvláštní, protože když jsem psal o rasismu nebo homofobii v nejnižších třídách během mého dětství, zejména ve dvou prvních románech Skoncovat s a Dějiny násilí, vyprávěl jsem, že jsem se snažil pochopit původ těchto druhů násilí. Proč tam bylo tolik homofobie, tolik rasismu? A v momentě, kdy jsem se to pokoušel pochopit, tak mi hodně vyčítali, že tak to postupuj. Říkali, že to nejde pochopit, že se to nemůžeme pokoušet omlouvat, nemůžeme to zkoušet vysvětlovat, protože když je někdo homofob nebo rasista, je to jeho odpovědnost, je to jeho výběr a jeho rozhodnutí. A když jsem později psal knihu Kdo zabil mého otce, ve které jsem mluvil o politickém násilí, o politicích, o prezidentech, o ministrech, kteří vzali peníze nejnižším třídám, kteří seřezali rozpočty veřejného zdravotnictví, tak mi v ten moment ti stejní, kteří mě kritizovali, říkali... Ale to přece nejde vyčítat politikům. To je mnohem složitější. Je to celý systém, celá struktura. Jsou to instituce. Nerozhodují to jednotlivci. A já jsem si postupně uvědomoval, že jsou naše společnosti založené na systému, uvnitř kterého jsou vždy odpovědní ti, kteří jsou dominováni. A ti dominující nejsou odpovědni nikdy. Pokud je chudý homofob, řekneme, že to je jeho chyba. Protože si to vybral. Je potřeba ho odsoudit, vytknout mu to. Pokud prezident nebo minister udělá tvrdé rozhodnutí, řekneme, že je to systém, že je to instituce, že to jsou kolektivní mechanismy. Je tu forma nerovnosti, analyzování odpovědnosti, uvnitř které platí paradoxně, že čím více jste dominantní, tím méně jste odpovědní. I když bychom si mohli myslet opak. Mohli bychom si představit, že mít moc, Znamená mít moc nad životy jiných a mít nějakou odpovědnost. Chtěl jsem bojovat proti této nerovnosti v systému mínění.
1: Cette dans le du, du jugement. Oui.
0: Já když jsem hledal, co mají společného právě ta pracující vrstva a ta elita, uh, tak jsem došel k tomu, že je to právě ona homofobie, protože když a my dva to oba známe, se nacházíme v té pracující vrstvě, tak nás tam dusí věty, typu, o kterých jste mluvil. Buď chlap, nebuďte teplouš, nechovej se jako žena a tak dál. A v tomhle se přece ta, ta elita nebo uh, ta vládnoucí vrstva vůbec nerví. Když se podíváme na životy LGBTQ lidí, jak je škrtí vládnoucí politici v řadě států, a je to čím dál horší, podíváme se do Polska, podíváme se na Slovensko dneska už, podíváme se do Maďarska, do Putinova Ruska a tak dále, tam se vlastně mísí jak diktátorské státy, tak členové Evropské unie. Proč je homofobie univerzálním nástrojem útlaku ve všech vrstvách?
1: No, V
2: podstatě bychom mohli říct, že struktury gendru a sexuality jsou ještě více mocné než třídní struktury. Vlastně je to také to, co jsem se pokoušel ve svých knihách vyprávět. To znamená, že například Celá otázka sociálních vrstev, celá otázka toho, co v mém dětství znamenalo náležet k nejnižším vrstvám, byla vždy otázka maskulinity proti feminitě. Být mužem z nejnižší vrstvy znamenalo nedávat si nohu přes nohu jako muži z buržuázní vrstvy, protože se to vnímalo jako ženské. Být opravdovým mužem z nejnižších tříd znamenalo jíst obrovská jídla, mastná, na rozdíl od buržoazie, která jí malé chody, považované za ženské, lehké. Mí rodiče volili krajní pravici se slovy she has balls, že má Marin Le Pen koule. Celá struktura běžného života, tříd, způsobu, jakým jsme volili, jakým jsme jedli, jak jsme se oblékali, byla promyšlená skrz otázky genderu, maskulinity. Nebýt žena, nebýt teplouž, protože to bylo vždy asociované. A právě proto tato otázka prochází třídami. Otázka genderu se neomezuje na jednu sociální vrstvu. A domnívám se, že dnes nám tato otázka maskulinity může umožnit kompletně znovu promyslet otázku tříd přemýšlet nad ní novým způsobem. To znamená nejen intersekcionalita, jak to občas trochu hloupě říkáme, nejen jednoduše kupit témata jedno na druhé, je třeba mluvit o třídách, o maskulnitě, o rasismu a podobně. Měl by se použít každý problém, například problém maskulinity, abychom celistvě znovu uvážili ostatní problémy. Změnit způsob, jak se o nich přemýšlí. A dnes, což dokážeme vidět na genderu nebo na sexualitě, to jsme ještě možná před 50 lety nedokázali, nám to umožňuje kompletně přeskoumávat sociální vrstvy. A to si myslím,
1: že je důležité
0: my jsme stejně staří a když čtu vaše knihy, tak se vlastně nemůžu zbavit dojmu, že jsme žili ve stejném čase a ve stejném sociálním nastavení vlastně stejné životy jenom na jiných místech a mě by zajímalo, jak moc vlastně určuje budoucnost fakt, že se narodíte jako kvír člověk nebo jako jiná člen jiné minority v vlastně ve vykořeněném a sociálně vyloučeném kraji.
2: Ano. Sexualita nebo to být mužem nebo ženou, být tak vnímán, případně sociální vrstva, to jsou konkrétní mocenské souvislosti a vztahy, které existují. To není fikce, jako například země, stát. Země je něco, co je arbitrárně rozdělené. Když se ráno probudíme, nejsme Čechem, nejsme Francouzem. Pokud se tedy nebavíme o nacionalistech nebo fašistech, kteří se tak obsedantně identifikují. Já jsem se nikdy necítil být Francouzem. Neměl jsem nikdy dojem, že píšu knihy o Francii. Samozřejmě jsem tím ovlivněn. Jsem ve Francii, čtu francouzské věci, vidím francouzské věci. jádru je ale otázka všech mocenských souvislostí. Mnohem, ano, je to mnohem důležitější. A proto, když vyprávíme příběhy pravdivým způsobem, literatura nemůže být nikdy literaturou národní. A najdete úplně stejné dětství v České republice jako ve Francii, v Kolumbii.
1: Et vous trouvez exactement la même enfance euh, en République tchèque en France, que euh, en Colombie euh, euh, et voilà, je pense, oui.
0: Tom manuálně pracující vrstvu vlastně vykreslujete nebo popisujete ve všejí nechutnosti, nekultivovanosti, vzdělanosti s tím vším jako nevkusem, nesoucitem. A mě by vlastně zajímalo, jak se na ty vaše knihy dneska dívají lidé, kteří jsou v těch knihách vykreslení, protože často jsou to vaše blízcí, často je to vaše rodina, často jsou to lidi, mezi kterými jste vyrůstal. A zároveň se vlastně nebojíte kritizovat i tu současnou vrstvu, ve které se dneska pohybujete. A opět, naprosto autenticky, explicitně a velmi přísně. <laughs> um...
1: <laughs>
2: Někteří lidé jsou velmi rádi, jiní ale nejsou rádi vůbec, ostatně z obou stran. Někteří lidé z mého dětství nebo mé rodiny moje knihy přijali, jiní je nenávidí. Další nebyli spokojení. Moje matka nebyla vůbec ráda, když jsem začal vydávat knihy. V prostředí, ve kterém se pohybuji teď, jsou lidé, kteří napsali mnoho knih namířených proti mně. Existuje mnoho knih, které byly ve Francii publikované za účelem mě kritizovat nebo na mě útočit. Ale co se týká nejnižších tříd, které se snažím ve svých knihách popisovat, mám vždy dojem, že pohled na tyto třídy, ať už jde o žurnalistiku, politiku, literaturu nebo kinematografii, je stále rozdělen na dvě vnímání. Buď jsou jednotlivci z nejnižších tříd popisováni jako násilní, nebezpeční, zlí, špinaví, a nebo jsou popisováni jako autentičtí, ponvivání, požitkáři, ti, kteří mají oproti buržoazy, která je pokrytecká a prolhaná, dobré hodnoty. Tento dvojí způsob trochu připomíná koloniální vnímání. Způsob, jakým Evropa kolonizovala svět a viděla kolonizované země buď jako divochy, zabijáky, kteří se jedí, kteří nemají přístup k civilizaci, anebo jako vznešené divochy, kteří znají tajemství skutečného života, opravdové existence. Třídní vnímání a koloniální vnímání tak vlastně používá dva stejné způsoby percepce, které jsou rasistické. Dva způsoby, kvůli kterým tihle lidé zmizí. Zneviditelňují je. Protože oni nejsou ani to, ani něco jiného. Ve svých knihách se pokouším najít spravedlivé vnímání, které by se vymykalo tomuto dvojímu. Divoch, dobrý divoch. My si to vlastně neuvědomujeme, ale tohle stále ohromným způsobem strukturuje umění, literaturu, žurnalistiku. Nakonec ve Francii běží každý den filmy o autentických úsměvných nejnižších třídách které se baví a jádru jde o únik od těchto dvou spoluvinných protivníků jsou to dvě věci které se vydávají za protikladné ale ve skutečnosti fungují
1: společně uh, uh, a fond il s'agit de il s'agit de d'échapper à ces deux à ces deux adversaires complices à ces deux choses qui prétendent s'opposer mais qui font, qui
0: Poslední otázka.
1: Jste
2: naštvaný? Ano, jsem velmi naštvaný. Pořád. A jedním z cílů mých knih je vlastně rozčilovat. To znamená, že zlost není jen výchozím bodem. Není to tak, že píšu, protože já jsem naštvaný. Ale píšu, abych zlost vyvolával. Protože velmi často není násilí bezprostředně viditelné. Není bezprostředně postřehnutelné. Je schované, je zapotřebí práce, jako je literatura, politika nebo film, aby bylo násilí odhaleno. Například moje matka ignorovala všechno homofobní násilí, které jsem v dětství zažil. Ve škole mi každý den říkali teplouši, plivali na mě, dávali mi vzkazy do batohu, ve kterých stálo, že mě zabijí, protože jsem mluvil jako teplouš, protože jsem chodil jako teplouš.
1: Nikdo to nevěděl.
2: Neříkal jsem to, protože jsem se za urážky styděl. Ještě horší, než být terčem urážek, byl strach, že budou jiní vědět, že jsem byl terčem urážek. Nechtěl jsem, aby se to vědělo. Jako člověk, který zažíval násilí, jsem trávil čas tím, že jsem se to násilí snažil skrývat. A musel jsem později psát, abych to násilí pojmenoval a potenciálně způsobil, aby se lidi na to násilí naštvali a měli chuť to změnit. Zlost je práce. Nemůžeme se ráno probudit a jednoduše být naštvaní. Je příliš mnoho věcí, které nevidíme. Je potřeba pracovat, abychom zlost vyvolali. A je potřeba pracovat hodně.
1: Et donc le, la colère c'est un travail. On ne peut pas se réveiller simplement en colère. Il y a trop de choses, qu'on voit pas. Il faut travailler pour produire la colère, il faut travailler beaucoup.
0: Edvard, thank you very much. Thank you for this interview. Thank, thank you. you for your great books. Thank you.
1: Merci beaucoup.
2: Jelos části rybí, s části lidské. Krajina plná příběhů. Příběhů, které volají po životě, kde má větší místo empatie na místo normativního tlaku. Přijďte na výstavu Evy Koťátkové Moje tělo není ostrov. Veletržný palác, Národní galerie Praha.